0: Hallo und herzlich Willkommen zu Mindspa, deinem Podcast für ein sensationelles Leben.
1: Du bist hier, weil du ein erfülltes und sinnhaftes Leben führen willst. In diesem Podcast bekommst du von deinen Mentoren Mona und Markus Antworten, nach denen du für deine Lebensreise suchst.
0: <lacht> Ganz genau. Und wenn du es nicht eh schon getan hast, dann abonniere Mindspa jetzt damit du wirklich keine Folge verpasst, denn jeder Einzelne kann dein Leben verändern. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Mainz Bar podcast Ich bin unglaublich froh und auch ein bisschen stolz, einen ganz besonderen Interviewgast heute hier zu haben, für dich, für euch. Es handelt sich um Luca Rohleder, der sich zunächst mal über Jahre auf Hochsensibilität spezialisiert hat. Man sieht ganz viel im Netz darüber. Er hat auch bezüglich Hochsensibilität einige Plattformen ins Leben gerufen und wird völlig zurecht mit dem Thema in Verbindung gebracht. Luca, vielen lieben Dank für deine wertvolle Zeit. Ich freue mich unheimlich, in ganz viele Details mit dir einzusteigen.
1: Ja, ich freue mich auch. Schießen wir einfach mal los. <lacht>
0: Wunderbar. Luca, du bist vor allem bekannt als Buchautor und dein Werk Die Berufung für Hochsensible Die Gratwanderung zwischen Genialität und Zusammenbruch ist ein Bestseller. Dann hast du auch noch ein Buch rausgebracht, Jobsuche in schwierigen Fällen mit Bewerbungen im verdeckten Stellenmarkt Handicaps erfolgreich kompensieren und auch super interessant und auch inzwischen so dein Hauptthema, wie ich das wahrnehme. Das ist die Liebe empathischer Menschen, die Gratwanderung zwischen wahrer Liebe und seelischen Verletzungen. Dazu hast du auch auf Facebook eine Seite, die sich Helden der Liebe nennt und auch eine Webseite. Das heißt, auch da ganz breit aufgestellt und du bist Gründer des Netzwerks Hochsensibilität und Selbstständigkeit auf Facebook und damit hast du auch in meiner Wahrnehmung das größte HSP-Netzwerk überhaupt ins Leben gerufen, auch auf Xing ziemlich stark wahrnehmbar. Hier in Leipzig. Und wir haben uns hier auch in Leipzig das erste Mal tatsächlich persönlich kennengelernt. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und jetzt sitzen wir hier. Und meine erste Frage, die sich, glaube ich, viele auch stellen, ist, ob man hochsensibel werden kann, ob man das so erlernen kann, wie das Kochen oder Sonstiges, ob es da ein paar Schritte gibt zu diesem Begriff oder zu dieser Eigenschaft?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Wenn man meine Homepage ein bisschen sagen wir mal, anschaut, dann unterscheide ich zwischen Hochsensibilität und angeborener Hochsensibilität. Mhm. Das hat einen ganz bestimmten Grund, weil es ist tatsächlich so, dass man im Laufe seines Lebens auch hochsensibel werden kann. Ob das das Ziel oder ein Wunsch ist eines, äh, eines Menschen, bezweifle ich jetzt. Aber äh, da, um das Ganze zu erklären, sollte man eigentlich ein bisschen näher den Begriff Hochsensibilität äh, beleuchten. Also Hochsensibilität heißt ja nichts anderes, dass man grundsätzlich sensibel ist und eine übersteigende Form der Sensibilität ist die Hochsensibilität. Wir werden alle sensibel, wenn wir überlastet sind. Das heißt, wenn wir zu viel mit unserem Kopf erledigen möchten, wenn wir unser Leben kontrollieren möchten. Das heißt, wenn wir unserem Geist, unserem Intellekt einfach zu viel zumuten. Das heißt, wenn wir, wenn wir das Leben kontrollieren möchten und feststellen, dass das Leben nicht kontrollierbar ist. Das heißt, letztendlich... Bin ich zu stark intellektuell betont? Mache ich zu viel mit meinem Kopf? Möchte ich zu viel Strategien, Ziele oder Kontrollstrategien befolgen? Dann laufe ich Gefahr, dass mein Nervensystem überlastet wird. Ein überlastetes Nervensystem, das betrifft insbesondere das Gehirn, sieht von außen ähnlich aus wie das angeborene Nervensystem von Hochsensiblen. Deswegen ist es wirklich sinnvoll, sich keine Gedanken zu machen, ob es jetzt erworben ist, ob es erlernt, erlernt wurde oder ob es angeboren wurde. Man muss einfach feststellen, reagiere ich, um einen schönen, einen simplen Begriff zu nehmen, wie Hochsensibilität ist zum Beispiel einfach Überempfindlichkeit. Das heißt, werde ich überempfindlich oder bin ich überempfindlich, dann merke ich schon, welche Richtung das geht. Das heißt, da ist es dann höchste Zeit das Nervensystem, das heißt, das Gehirn ein bisschen zu entlasten.
0: Es scheint, also mir wird das ganz oft gesagt, ich nehme das ehrlich gesagt, vielleicht lebe ich in einer Blase, keine Ahnung, aber ich nehme das gar nicht so stark wahr, dass es so eine Art Trendwort geworden ist, dieses Wort Hochsensibilität.
1: bin ich mir nicht sicher, ob es mittlerweile ein Trendwort ist. Man muss letztendlich aber auch immer wieder zugeben, der Begriff Hochsensibilität ist kein wissenschaftlich anerkannter Begriff. Der Begriff Hochsensibilität ist eigentlich ein Kunstbegriff, der mal von der Pionierin und Erfinderin Elaine Aaron äh, kreiert wurde. Das war äh, mal ein Bestseller, der hieß äh, Highly Sensitive Persons in den Ende 90er Jahren, der dann übersetzt wurde hier in Deutschland Anfang 2000er Jahren und dann ging dieses Thema eigentlich richtig los. Ich habe aber nichtsdestotrotz festgestellt, dass es eigentlich nicht flächendeckend jetzt bekannt ist, dass das Hoch wird mit hoher Wahrscheinlichkeit noch kommen.
0: Mhm. Man kann ja schon sagen, hochsensibel kann vorübergehend mal die Annahme sein, weil man einfach grundsätzlich viel zu viele Informationen in seinem Leben jeden Tag konsumiert ja. und dann, dass der Körper nicht mehr die Fähigkeit hat, das Ganze wirklich zu verarbeiten. Man kommt nervlich nicht zur Ruhe und genau. belastet sich. Dann. Ähm,
1: man kann sich das jetzt mal ein bisschen simpel formuliert und banal ausgedrückt so vorstellen, dass es im Prinzip eine gewisse Grenze gibt der Aufnahmefähigkeit des Gehirns. Das heißt, ich habe eine genetische Begrenzung letztendlich der, meiner persönlichen Aufnahmekapazität, äh, halte ich aus Umfeld und Umwelt zu viel Reize, für die ich nervlich nicht ausgestattet bin beziehungsweise ausgerüstet bin, dann wird das Gehirn, ich möchte nicht sagen abschalten, aber seine Leistungsfähigkeit stark reduzieren. Das heißt, es geht um die Außenreize. Mhm. Man sagt, dass die angeborenen Hochsensiblen in letzter Konsequenz eine übersteigerte Form haben, um Umweltreize bzw. Umwelt und Umfeld durch ihre Sinne aufzunehmen, und zwar mehr, als es eigentlich gesund ist. Und diese Reize müssen verarbeitet werden, und es ist relativ schwer für das Gehirn bzw. für unser Nervsystem. Und deswegen muss man in diesem Fall, ob angeboren oder nicht angeboren, gibt es ein relativ simples Hausmittel, man muss einfach die Reize aus Umfeld und Umfeld reduzieren, im Prinzip die Stille suchen. Ich möchte sagen, sich einschließen, aber man muss immer wieder ein bisschen darauf achten, bin ich gerade überreizt, wie ist der Stand der Dinge? Das heißt, es hat etwas damit zu tun, wie achtsam ich letztendlich für mich selbst bin. Tut mir etwas gut, tut mir etwas nicht gut, sind das Reize, die einfach zu viel des Guten sind und dann muss ich einfach reagieren. Mhm. Das ist äh, Aus dem Alltag ist das immer ein ganz typisches Indiz, für Hochsensibilität, wenn Menschen auf einmal plötzlich der Meinung sind, sie müssten verschwinden, sich ohne zu verabschieden, das Parkett verlassen, dafür war ich zum Beispiel bekannt, mein Umfeld hat sich dann in jungen Jahren daran gewöhnt, dass wenn der Lou auf einmal weg ist, ohne sich zu verabschieden, dann war es eine Situation, wo er schnell weg musste, bewusst oder nicht bewusst, man merkt, die Kapazität ist erreicht ich muss jetzt reizarme Situationen bevorzugen und dann flüchtet man einfach. Wenn man das seinem Umfeld mehr oder weniger erklärt, dann verstehen die das auch, mhm. dass man auf einmal aufsteht und sagt, man muss nach Hause oder eine, eine Gruppenveranstaltung oder ein Fest verlässt mhm. und sagt, ich muss es irgendwie mal für mich sein. Das sind solche klassischen Situationen aus dem Alltag wo man äh, merkt, aha, ich bin überreizt. In jungen Jahren ist einem das noch nicht so bewusst, aber wenn man ein bisschen auf seinen Körper achtet, dann merkt man schon ein paar Minuten oder äh, eine gewisse Zeit zuvor, ich bin jetzt gerade in Richtung der Überreizung. Mhm. Und wenn man das frühzeitig dann bemerkt, also ein bisschen Übung hat mit seinem eigenen Körper, dann muss man nicht schlagartig verschwinden, sondern kann <lacht> das Umfeld frühzeitig darauf vorbereiten, dass es jetzt Zeit ist, zu verschwinden.
0: Dazu gehört jede Menge Mut. Ich glaube, viele Menschen, die sich allein jetzt hier schon irgendwie wiederfinden, stellen immer wieder mal rückblickend, stellen sie jetzt gerade fest, die Situationen kenne ich. Und ich hatte lange nicht oder ich hatte noch nie den Mut vielleicht, dann tatsächlich in diesen Situationen auf mich zu achten und mir was Gutes zu tun, indem ich einfach jetzt wirklich die Ruhe suche, weil ich merke, meine Nerven irgendwie, also irgendwie bin ich an einem Punkt angelangt, der ist nicht mehr angenehm. Und dann machen viele Menschen weiter, weil dieser soziale Zwang irgendwie sich, sich so eingeprägt hat in uns, dass wir da einfach immer noch weitermachen. Ob das jetzt eine Party ist, ob das eine Veranstaltung ist, ob das... Ein Schlendern mit Freunden durch die Stadt ist, ob das ein Familienevent ist, bei dem man bleiben muss, obwohl ja. man schon längst überreizt ist. Und deswegen ist hier, glaube ich, Mut etwas, was man sich dann als sehr feinfühliger Mensch echt antrainieren muss, dass man da so in die Bauchkraft kommt und sagt, ja. so, das ist für mich aber richtig.
1: Ja, das ist, das ist, das sind gesellschaftliche Herausforderungen. Die beste Strategie ist die Kommunikation, dass man sein Umfeld darauf vorbereitet, dass man auf einmal weg muss. Aber du hast schon recht, auch mir ging es in jungen Jahren so, dass man dann halt letztendlich durchhält so, und man merkt, dass man immer stiller wird, man merkt, dass die Körperenergie runtergeht, man merkt, dass, einem, dass es einem nicht mehr gut geht versucht, aber trotzdem noch krampfhaft diese Maske aufrechtzuerhalten, guten Eindruck zu machen. Und dann entstehen oft auch Katastrophen, indem man einfach ungehalten auf etwas reagiert, mhm. tatsächlich überempfindlich auf eine Kleinigkeit, explosionsartig reagiert, dann ist es natürlich schon zu spät. Mhm. Aber das ganze Problem kann man lösen durch ein bisschen Erfahrung. Man muss das mehr oder weniger lernen. Man muss da nicht leichtsinnig ständig in diese Fallen reinlaufen. Wenn man bisschen sich kennenlernt im Laufe seines Lebens, dann kann man frühzeitig darauf reagieren. Also es gibt ein paar Alltagssachen, die ich heute noch mehr oder weniger umsetze, wenn ich irgendwo auf eine Festlichkeit oder ein Familientreffen oder sonstige Events, wo viele Menschen sind, gehe, dann achte ich darauf, dass ich, dass ich meine Mobilität aufrechterhalte. Also ich fahre sehr ungern in, mit, einer, mit einer Fahrgemeinschaft, wo mein Verschwinden im Prinzip abhängig ist von der Lust und Laune der Bekannten und Freunde, sondern ich achte darauf, dass ich meine Mobilität so aufrechterhalte, wie zum Beispiel ein eigenes Auto dabei zu haben, dass ich auch jederzeit reagieren kann. Es gibt auch ganz triviale Strategien, indem man einfach mal eine Stunde Pause macht, indem man einfach im Block läuft oder spazieren geht. Das sieht natürlich ein bisschen seltsam aus. Also wie immer, es hat etwas mit dem goldenen Mittelweg zu tun. Wichtig ist nur, dass man sich selbst bewusst ist, dass das Nervensystem gerade bei sensiblen und hochsensiblen Menschen eine Kapazitätsgrenze hat. Und diese Kapazitätsgrenze kann man erspüren. Man braucht ein bisschen Übung dazu. Wenn man aber sich dieser Tatsache mal bewusst ist, dann wird es relativ einfach.
0: Ja, man kann seinen Lifestyle komplett danach ausrichten, wenn man sich über die Jahre kennengelernt hat. Und was ich zum Beispiel für mich entwickelt habe, wenn ich auf einem Eventwochenende bin, dann plane ich danach ganz klar einen Tag Ruhe ein, weil ich weiß, dass diese ganzen Lautstärken und so weiter erstmal verarbeitet werden müssen, dass ich danach nicht schon komplett wieder Termine abarbeiten kann.
1: Absolut. Das ist auch der Grund, warum die Masse der Hochsensiblen eigentlich eher introvertiert sind, beziehungsweise ein bisschen zurückgehalten, bis hin zu scheu oder Schüchternheit, mit einem modernen Wort ausgedrückt, eine Sozialphobie entwickeln. Das liegt einfach daran, dass es eine gewisse Zeit braucht. Habe ich, ich sag jetzt mal, genetisch disponiert, die Fähigkeit, zu viele oder mehr Reizen, mehr Details aus Umwelt und Umfeld aufzunehmen dann habe ich natürlich bzw. mein Gehirn auch mehr zu tun, um das zu verarbeiten. Nicht nur zu verarbeiten, sondern auch letztendlich Schlüsse draus zu ziehen. Mhm. Und deswegen, das ist auch der Grund, warum sehr viele hochsensible, relativ selten schnelle Handlungsmuster mhm. entwickeln. Das heißt, sie brauchen einfach ein bisschen Zeit, um in die richtigen Schlüsse zu kommen. Und ganz klassisch, die besten Argumente bei Diskussionen fallen hochsensibel Tag später ein. Nie, ja, nie ja. zu dem Zeitpunkt, wie man es sich wünscht. Das sind so ein paar Nachteile, mit denen muss man sich äh, abfinden. Aber wie gesagt, diese Hochsensibilität ist, ich will nicht sagen, einfach äh, zu handeln, aber es ist relativ gut machbar, wenn man sich selbst kennt und bestimmte Dinge letztendlich frühzeitig erspürt und danach handelt.
0: Mhm. Bewusst dann Entscheidungen für sich trifft und nicht fürs Außen. Das ist total wichtig, nicht so viel im Außen zu leben. Ich glaube, das ist eben auch so ein Punkt der Überreizung, dass Hochsensible auch immer so bemüht sind durch ihre Empathievermögen, so viel im Außen zu sein mhm. und dadurch auch Kompromisse Ganz viel ja, Ich bin
1: mir noch nicht mal sicher, ob man das bewusst steuern kann. Wir haben einfach Antennen, die weit ausgefahren sind und diese Antennen können wir nur ganz schwer schließen. Das geht letztendlich in letzter Konsequenz nur durch intelligente Konstellationsübungen, das Thema Abgrenzung. Aber ich kann jetzt nicht, wenn ich im Alltag bin, im Berufsleben bin, in einer gesellschaftlichen Veranstaltung mich gerade aufhalte, kann ich jetzt nicht anfangen, Konzentrationsübungen. Ich könnte es theoretisch schon, aber wir müssen ja auch uns irgendwie, mit, wir müssen ja auch mit der Gesellschaft mehr oder weniger zurechtkommen. Das heißt, es gibt ein paar Fakten, die relativ schwer zu kompensieren sind. Es ist aber auch nicht wichtig, dies zu kompensieren. Es ist wichtig, sich selbst bewusst zu sein, dass es so ist. Und dann kann man individuelle Lösungen, die dann letztendlich auch relativ leicht um, sagen wir, umsetzbar
0: sind, finden. Die Individualität ist ein super wichtiges Stichwort, weil... Du kannst ja auch nicht sagen, hochsensibel sind so und so, dass jeder Mensch in seiner Ausprägung wieder komplett individuell Grundsätzlich muss man sich schon ganz speziell kennenlernen und dann ganz einzigartig darauf reagieren. Ja,
1: das betrifft nicht nur die Hochsensibilität, das ist ein grundsätzlicher, äh, guter, äh, eine grundsätzliche gute Lebensidee dass man auf seine Individualität ein bisschen Rücksicht nimmt. Wir können natürlich nicht äh, 24 Stunden unser ganzes Leben lang zu 100 unsere Individualität frönen, weil wir auch bestimmte Lebenssituationen haben, wo die Integrationsfähigkeit und die Anpassungsfähigkeit angesagt ist. Aber es ist schon richtig. Man sollte individuell für sich ein bisschen achtsam sein, zumal man ja auch nicht sagen kann, ich bin hochsensibel oder nicht, sondern das ist äh, im Prinzip ein fließender Übergang. Das heißt, es gibt Menschen, die, äh, ich sage jetzt mal, leiden an einer übersteigerten, extremen Form der Hochsensibilität. Für die ist es nahezu unmöglich, an gesellschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen. Das sind auch Leute, die eher still sind und sehr, sehr scheu. Dann äh, gibt es im Prinzip Menschen, wo diese Problematik nicht so stark auftritt. Und dann gibt es manche, die einfach eine übliche Sensibilität haben, aber sich einfach nur überfordert haben. Also man kann das Ganze nicht präzise festmachen, sondern es sind fließende Übergänge. Und wie du schon sagst, der beste Weg ist, sich selbst noch ein bisschen zu beobachten mhm. und mehr oder weniger auch ein bisschen Rücksicht zu nehmen.
0: Mhm. Das ist auch ein echt gutes Stichwort, weil was ich auch bei mir selber beobachtet habe und ganz oft bei anderen beobachte, die sich als hochsensibel empfinden, ist eben diese Erwartungshaltung, dass die Rücksichtsnahme vom Außen so also groß und so stark ist. Dabei ist man ja selbst dafür verantwortlich, wie man eben in seinem Leben auch inklusive der Außenwelt ja. klarkommt.
1: Das ist ein indirekter Effekt. Natürlich ist es klar, wenn Hochsensible unbewusst leben mit unbewusst meine ich äh, mangelnde Bewusstsein für seinen eigenen Körper, dann entsteht die Situation, dass sie natürlich immer sehr angestrengt sind, weil sie, weil sie ständig überreizt und überlastet mehr oder weniger ein Dasein frönen. Bin ich tendenziell überlastet, fällt natürlich meine Lebensfreude, meine Lebensenergie ins Bodenlose. Das heißt, mir geht es, Manchen fällt es auf, manchen nicht. Mir geht es eigentlich nicht gut. Aber das hat jetzt in dem Fall nicht unbedingt direkt mit der Hochsensibilität zu tun, sondern es hat damit etwas zu tun, dass man eigentlich schon überreizt ist und man hat keine Rücksicht drauf genommen. Das heißt geht es mir letztendlich nicht gut und je schlechter es mir geht, desto empfindlicher werde ich in der Regel, dann brauche ich natürlich vom Außen zusätzliche Lebensenergie. Zusätzliche Lebensenergie bekomme ich durch Lob, durch Aufmerksamkeit, durch Fürsorge. Das heißt, ich brauche im Außen sehr viel Mitgefühl für meine Situation, dass ich meine mangelnde eigene Lebensenergie auffüllen kann durch die Lebensenergie anderer. Mhm. Also durch Zuwendung. Das muss aber letztendlich nicht sein. Dieser Fall tritt immer dann auf, wenn es den Menschen und den Hochsensiblen im Prinzip schon schlecht geht. Und je schlechter es mir geht, weil ich überreizt bin, desto mehr brauche ich Zuwendung der anderen. Aber die anderen, aber da erwarte ich einfach zu viel. Ich werde im Alltag, im Berufsleben oder auch bei ganz normalen gesellschaftlichen Veranstaltungen, werde ich nicht die Zuwendung finden, die ich brauche, dass es mir besser geht.
0: Niemals, no? niemals. Diese Hoffnung macht noch unglücklicher, das ist echt schlimm. Wir waren jetzt gerade immer wieder bei Beruf, Berufung und auch der Individualität. Da hast du ja auch deinen Schwerpunkt literarisch niedergelegt. Ich glaube, das ist für ja, feinfühlige, hochsensible Menschen ein echt wichtiger Punkt, die Berufung oder beziehungsweise das Berufsleben. Was ist denn dein Anliegen, deine, deine wichtigste Message für solche ja. Menschen?
1: Also es ist tatsächlich so, dass sehr viele hochsensible größte Probleme haben, einen beruflichen Weg zu finden. Das liegt nicht an einer einzigen Tatsache, sondern auch an vielen Punkten und Themen, die wir jetzt schon besprochen haben. Wenn natürlich ein hochsensibler schon überreizt ist und schon seit vielen Jahren überreizt mhm. ist, dann geht es ihm schlecht. Dann ist er natürlich nicht belastbar. Ist er nicht belastbar, ist jede berufliche Tätigkeit, die anspruchsvoll ist, problematisch. Geht es ihm schlecht, braucht er viel Zuwendung, das heißt viel Lobanerkennung durch Führungskräfte mhm. vom Unternehmen, ist es in der Praxis auch schwer umzusetzen. Das heißt, man kann nicht sagen, wir, wir brauchen bestimmte Führungskräfte ein bestimmtes Unternehmen, sondern man muss erstmal selbst seine Hausaufgaben machen, dass ich sagen wir mal meinen Grad der Überreizung immer relativ gering halte. Das bedeutet aber in, der letzten, in letzter Konsequenz auch, dass sich natürlich kein Arbeitgeber äh, akquirieren sollte, der grundsätzlich über chaotische Arbeitsabläufe verfügt. Es gibt Branchen, wo im Prinzip ganz spontan gehandelt wird, wo jeden Tag Arbeitspläne oder Ziele umgeworfen werden. Also zum Beispiel eine Werbeagentur, wo letztendlich bis auf die letzte Minute etwas fertiggestellt werden muss, das ist völlig ungeeignet. Mhm. Das heißt, ein, ein Hochsensibler braucht nicht unbedingt eine spezielle berufliche Tätigkeit. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in jedem Berufsbild Hochsensibler vorzufinden sind, aber ein Extrem darf es sich nicht geben. Das heißt, ein Hochsensibler in einem Unternehmen, wo die Arbeitsabläufe sich ständig ändern, wo keine Struktur ist, wo keine Beständigkeit ist, da wird ein Hochsensibler daran scheitern. Mhm. Das heißt, ein Hochsensibler oder eine hochsensible Person sollte immer darauf achten, den richtigen Arbeitgeber zu finden und nicht den richtigen Beruf. In der Praxis ist es heute so, dass sehr viele sich über das Berufsbild Gedanken machen. Mhm. Welches Berufsbild ist für mich geeignet? Das ist die falsche Fragestellung. Die richtige Fragestellung wäre, welche Firmenphilosophie und welcher mhm. Arbeitgeber ist für mich sagen wir mal, äh, gewinnbringend oder äh, für mich machbar? Mhm. Und da gibt es sehr viele Unterschiede. Gerade in Deutschland haben wir sehr viele professionelle, gut strukturierte Unternehmen, inklusive gut strukturierten Arbeitsabläufen. Da wird sich ein Hochsensibler sicher wohlfühlen. Egal welche Branche. Allerdings gibt es natürlich auch schwarze Schafe gerade zum Beispiel Firmen, die über Jahre hinweg relativ wenig Gewinn machen und nicht erfolgreich sind, wo die Anspannung schon in der Führungsetage relativ hoch ist. Das wird sich auf die Belegschaft, auf die Mitarbeiter abfärben. Ja. Solche Rahmenbedingungen sind schlecht. Ein drittes Beispiel wäre, wenn wir einen Founder haben, also einen Unternehmensgründer, der letztes Jahr gerade sein so Unternehmen gegründet hat, bei einem neu gegründeten Unternehmen ist es nicht möglich, strukturierte und äh, klar definierte <lacht> Arbeitsabläufe äh, zu, zu produzieren. Das heißt, in solchen speziellen Situationen muss man einfach improvisieren und muss letztendlich auch sehr hohe Flexibilität der Mitarbeiter erwarten, aber für Hochsensibles wäre das ungeeignet. Sie sollten eigentlich vor solchen Situationen die Finger weglassen.
0: Aha. Das bedeutet auch, wenn man jetzt mal weiterdenkt, okay, Startups, Selbstständigkeit, viele schwören auf die Selbstständigkeit, weil sie dann nach ihrem eigenen Lebensrhythmus und nach ihrem eigenen Energiehaushalt, der halt auch mal schwanken kann unerwartet, ja. leben können, ihr Leben tatsächlich ganz individuell ausrichten, höre ich immer wieder, natürlich ist dann diese Existenzangst, die ja das Nervensystem extrem belastet. Schon etwas, was Hochsensible dann ziemlich aus der Bahn werfen ja. kann,
1: ne? Also, das ist äh, eine recht schwierige Frage aus einem ganz simplen Grund. Man kann nicht sagen, ob die Selbstständigkeit sinnvoll ist oder nicht. Äh, wer, mal, wer das Buch, die Berufung für Hochsensible gelesen hat, wird feststellen, dass dieses Buch aus zwei Teilen besteht. Und das, der zweite Teil besteht tatsächlich im Ergebnis darin, dass sich ein Hochsensibler in der selbstständigen Tätigkeit am wohlsten fühlt weil er da letztendlich wirklich für seine äh, Befindlichkeiten und äh, äh, sagen wir mal, persönlichen Strukturen die besten Voraussetzungen findet. Um aber diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, muss er seine Hausaufgaben in Sachen Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben. Das heißt, ich empfehle jedem hochsensiblen, vielleicht aber auch erst in der Lebensmitte, zur selbstständigen Tätigkeit. Ich selbst bin seit 25 Jahren selbstständig, aber... Diese Tätigkeit kann furchtbar schief gehen, wenn ich noch nicht in, dem, in, dem, in diesem selbstbewussten Leben stecke, dass ich weiß, wie ich funktioniere. Das heißt, habe ich meine Hausaufgaben in Sachen Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Das heißt, ich kenne mich, ich bin achtsam auf mich, ich weiß, was ich kann, was ich nicht kann und ich weiß. In welchem Stadium eine Überreizung droht, wenn ich, wenn ich mir, wenn mir das alles bewusst ist, ich brauche ein paar Jahre, um das letztendlich richtig erlernen zu können, also ich brauche ein bisschen Lebenserfahrung, dann ist tatsächlich der Schritt in Selbstständigkeit der goldene Weg, weil in der Selbstständigkeit kann ich am besten von den hochsensiblen Stärken profitieren, weil der Geschäftssinn per se ist nichts anderes wie ein intuitives Wissen. Sehr viele geschäftliche Entscheidungen kann man äh, faktisch nicht begründen, sondern man muss sich auf sein Gefühl mhm. verlassen. Und diese diesen Geschäftssinn haben besonders Hochsensible. Mhm. Und ganz besonders in einer selbstständigen Tätigkeit, also bei einer Unternehmensgründung, habe ich Mitarbeiter, die auf jeden Fall belastbarer sind als ich selbst. Das heißt, Hochsensible sind insgesamt eigentlich ein Arbeitgeber. Sie vergeben Arbeit und nicht-sensible sind eigentlich eher Arbeitnehmer. Sie nehmen Arbeit. Ne? Aber wie gesagt, ich möchte das wirklich betonen, das Ganze funktioniert nur dann, wenn ich einen gewissen Persönlichkeitsentwicklungsstatus oder Level erreicht habe.
0: Das kann ich echt ganz fett mit Edding unterschreiben. Aber hallo, das ist definitiv ein so wichtiger und wertvoller Punkt, weil selbst, wenn man durchschnittlich sensibel ist oder relativ wenig berührbar von irgendwelchen Schwierigkeiten, selbst dann holt ein Blockieren das immer wieder ein, wenn man sein eigener Boss ist und jeden selbst, selbst erwirtschaften muss. Ja. Man ist einfach im Unternehmertum auf seine Gesundheit, auf seine Energie komplett angewiesen. Das bedeutet, du musst ja als halt echt erst recht dieses Level erreicht haben, diese Hausaufgaben, wie du das so schön formuliert, erledigt haben. Den Fehler habe ich persönlich gemacht. Ich habe mich dann ins eiskalte Wasser geworfen, zu einem Zeitpunkt, wo es mir absolut miserabel ging. <lacht> so habe ich gestartet. Das war ja. super.
1: <lacht> Aber das gab sicherlich einen sehr intensiven Erfahrungswert. Du hast definitiv <lacht>
0: extrem gewachsen in der Zeit. Ja, jetzt ähm, habe ich auch ziemlich viele Erfahrungen in dieser Zeit machen dürfen, weil ich ein sehr empathischer Mensch bin und diese Empathie oft ausgenutzt wurde, beziehungsweise ich dann meinen Selbstwert nicht erkannt habe. Und dann diese starke Empathie in der Kombination mit fehlendem Selbstwert und demnach der Tendenz auch zur eigenen Verletzungen irgendwo, das war sehr, sehr schädlich für mich. Empathie ist grundsätzlich auch ein Schwerpunkt für dich,
1: ja, also es gibt sehr viele verschiedene Ansichten, wie man Hochsensibilität tatsächlich definieren kann. Dann kommt das zweite Thema dazu, dass sich darüber auch ein bisschen die Geister streiten, beziehungsweise Experten. Für mich ganz persönlich ist Hochsensibilität nichts anderes als eine übersteigende Form der Empathie. Ein sehr schönes Wort, was korreliert mit diesem Wort Empathie ist zum Beispiel Einfühlungsvermögen. So, wenn man Empathie mit Einfühlungsvermögen gleichsetzt, dann kommt man relativ dem Thema sehr schnell nahe, weil wenn ich die Fähigkeit habe, mich irgendwo einfühlen zu können, dann habe ich auch die Fähigkeiten, Umweltreize aufzunehmen. Mhm. Oder umgekehrt, bin ich nicht in der Lage, von außen Einflüsse zu empfangen, kann ich mich auch nicht irgendwie einfühlen. Bekomme ich das Außen nicht mit, gibt es auch kein Einfühlen. Das heißt, das Einfühlungsvermögen ist eigentlich ein klassischer, hochsensibler Vorgang. Deswegen habe ich mir persönlich angewöhnt, gerade für die Leute, die sagen, ich mir ist nicht richtig klar, wie ich Hochsensibilität definieren kann. Erster Schritt, man nimmt einfach mal dieses banale Wort der Überempfindlichkeit diese Überempfindlichkeit hört irgendwann mal auf, wenn man für sich ein bisschen Sorge trägt und äh, sich vor Überreizungen schützt. Aber letztendlich kann man sagen, ich, meine Empathie ist außergewöhnlich ausgeprägt. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Selbstständigkeit. Wenn ich natürlich ein empathischer Firmeninhaber bin, dann werde ich mehr oder weniger auch von nichts überrascht, weil ich viel früher über Vorgänge, interner und auch Marktsituation informiert bin als alle anderen, weil ich einfach diese Fähigkeit habe. Und dann wird die Hochsensibilität auch die Stärke, weil ich die Fähigkeit habe, so viele Informationen und Details letztendlich aufzunehmen, dass mich dahingehend eigentlich nichts mehr überrascht. Und das ist eigentlich eine, eine Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Unternehmertum. Aber wie gesagt, Bitte nicht zu schnell. Ich empfehle allen, die sich nicht sicher sind, ob sie schon genug Sorge tragen für sich selbst, mit dem Schritt in der Selbstständigkeit zu warten, bis langsam die Lebensmitte kommt. Wir sind heute in einer wunderbaren Situation, dass wir ein Lebensalter haben von durchschnittlich 80 oder höher. Das heißt, ich kann mit Mitte 40 kann ich einen absoluten Neustart machen und dann kann trotzdem noch sehr, sehr erfolgreich werden. Mhm. Ich muss das nicht alles von heute auf morgen schon mit 25 machen. Ich kann mal äh, mich selbst kennenlernen und äh, kann die mit, mich mit der Realität anfreunden, indem ich einfach mal 10, 15 Jahre als Arbeitnehmer tätig bin. Und wenn ich da letztendlich zurechtkomme, dann kann ich auch den Schritt wagen für etwas Höheres und Größeres.
0: Wenn man, wenn man diese Ahnungen hat, die ja gerade so irgendwie so durchklangen, diese Ahnung von Zukunft, die Ahnung von Markttendenzen, die ja. Ahnung von Geschehnissen, dann bringt es einem ja herzlich wenig, wenn man dem nicht glaubt. Und ich glaube, deswegen verlieren dann auch diese feinfühligen Menschen mit dieser Ahnungsfähigkeit irgendwann mal den Draht dazu, weil sie dem einfach nicht glauben. So. Weil es jetzt auch oft nicht rational im ersten ja. Schritt erklärbar ist. Also
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du jetzt gerade angesprochen hast. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Evolution über Jahrmillionen einen perfekten Körper geschaffen hat. Das heißt, wir haben in unserem Körper alles, was wir brauchen. Jetzt ist unbestritten, dass die Hochsensibilität beinhaltet, dass wir natürlich sehr verletzlich und fragil sind, <lacht> aufgrund den bisher beschriebenen Faktoren. Aber wir haben letztendlich, oder ich sage jetzt mal, die Evolution hat dafür gesorgt, dass für jede Schwäche wir auch eine Stärke mitbekommen haben. Und da kommen wir zu, dem Haupt, zu der Hauptstärke von Hochsensiblen. Natürlich sind sie nicht so stabil und so, sagen wir mal, unverletzbar wie vielleicht ein Nicht-Empath. Ne? Das ist unbestritten und deswegen muss man ja sich ein bisschen kennenlernen und auch Fürsorge für sich tragen. Aber man hat, man kann das sehr schön kompensieren und diese, diese Kompensation wird durch die Körperfunktion sechster Sinn Intuition kompensiert. Das heißt, wenn ich eine überdurchschnittlich geringe Belastbarkeit habe, habe ich gleichzeitig eine überdurchschnittliche Fähigkeit des sechsten Sinnes und der Intuition. Das heißt, meine Intuition ist ein mächtiger Schutzfaktor, um letztendlich mit meiner Verletzlichkeit, das heißt Fragilität, zurechtzukommen. Das muss man lernen. Mhm. Ne? Das heißt, das sind die zwei Gegenspieler, dass wir auf der einen Seite, ich habe es in diesem Buch Höheres Ich genannt, dass wir in uns ein höheres Ich haben in der Tierwelt, äh, spricht man von Instinkten, in der, in der der beim Homo sapiens sagt man Intuition dafür, andere sagen Sechster sind. Und diese Körperfunktion ist extrem ausgeprägt bei Hochsensiblen. Und wenn man letztendlich dieser Körperfunktion auch Vertrauen schenkt, dann kann man auch sehr gut mit einer Verletzlichkeit durch die Welt kommen, weil man sehr früh und sehr geschickt jeder Situation aus dem Weg gehen kann, weil man viel früher schon ahnt, was gut ist, was nicht gut ist. Jetzt leben wir allerdings in einem Zeitgeist, wo der Intellekt sehr stark an Bedeutung gewonnen hat. Das heißt, das Thema Intuition, sechster Sinn, Instinkte kommt im Prinzip in der Wissenschaft gar nicht vor. Oder wird nur letztendlich am rande angeschnitten und das ist natürlich sehr problematisch das heißt wir leben in einem zeitgeist insbesondere in der westlichen industriewelt wo uns beigebracht wird wir könnten alles intellektuell regeln das heißt wir könnten allein durch nachdenken unser leben kontrollieren und durch nachdenken erfolgreich werden und das ist diese große herausforderung von hochsensiblen dass dies für für überempfindliche für sehr sensible menschen nicht möglich mhm. ist das heißt, Sie müssen bestimmte Themen und bestimmte Lebensbereiche Ihrem Instinkt oder ganz blatt ausgedrückt Ihrem Schicksal überlassen. Das ist eine Mutaufgabe. Ja. Auch da braucht man letztendlich Lebenserfahrung. Aber über, über die Lebenserfahrung, das heißt über Try and Error, wie man so schön sagt, durch Versuchen und durch Beobachten, kann, kommt man im Laufe seines Lebens ganz klar zum Schluss dass man sich auf seinen sechsten Sinn verlassen kann. Mhm. Und dann wird das Leben relativ einfach, weil ich hab, bin plötzlich, ich bin nicht, be nicht so belastbar wie andere, äh, aber ich habe eine mächtige Schutzfunktion, dass ich viel früher wie alle anderen bestimmte Dinge sehe, erahne und äh, dieser sechste Sinn mich auch immer grundsätzlich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort mit den Men richtigen Menschen zusammenbringt. Und wenn ich diese Macht irgendwann mal lerne, zu nutzen, besser ausgedrückt, zu vertrauen, mhm. dann gibt es auch keine Probleme mehr im Leben.
0: Das ist echt wichtig. Das geht ja auch einher mit dem Stichwort loslassen, ja, diesen Kontrollzwang sein zu lassen, auch wenn mal Zweifel hochkommen, weil eine Entscheidung nicht so optimal war beziehungsweise zu weniger angenehmen Ergebnissen geführt hat, vielleicht zu viel Weisheit, aber angenehm war das jetzt nicht unbedingt, dieser, dieser, dieser Abweg, dieser <lacht> diese Parallele von ja. dem eigentlichen Plan. <lacht> ähm, da, das, das Thema Zweifeln und, und gleichzeitig irgendwie loslassen, ich glaube, das ist ein Thema für Hochsensibler.
1: Das ist ein großes Thema, das ist eine große Problematik, weil wir haben immer Zeitgeist. Wir nehmen Zeitgeist und mhm. Lebenskonzepte auf, ohne dass wir es merken. Mhm. Äh, diese Lebenskonzepte, äh, funktionieren bei Hochsensiblen nicht. Sie, da brauchen sie im Prinzip ein bisschen Selbstbewusstsein und sollten sich wirklich dazu bekennen, auf ihre Situation Rücksicht zu nehmen. Das heißt, ein Nicht-Empath, ich sage jetzt mal ein ganz normaler äh, Mensch, der nicht hochsensibel ist oder mit wenig Sensibilität gesegnet ist, der kann tatsächlich sich einen Plan machen, ein Ziel setzen, hart arbeiten, kämpfen und er wird das Ziel erreichen versuchen wir dieses Konzept nachzuahmen, dann werden wir scheitern. Mhm. Das heißt, unser Erfolgsrezept oder unser Lebenskonzept ist ein anderes. Und wenn man das da ist hochsensible relativ oder andersrum, also hochsensible sind der Minderheit, muss man einfach irgendwann mal den Mut finden. Und dafür braucht man auch meiner Meinung nach sicherlich ein halbes Leben, den Mut finden zu sagen, okay, mein Lebenskonzept funktioniert nicht wie das Lebenskonzept der Masse. Mhm. Das heißt, orientiere ich mich an erfolgreichen Lebensläufen von Nicht-Empathen und versuche diese zu kopieren, bewusst oder unbewusst, mhm. werde ich scheitern. Mhm. Mein Lebenskonzept funktioniert anders. Mhm. Aber auch da sind wir wieder bei dem Thema... Wir brauchen ein paar Jahre auf unseres Lebens, um das zu erlernen bzw. darauf zu vertrauen. Mhm. Wir können nicht sagen, ab morgen vertraue ich meinem sechsten Sinn, sondern wir müssen damit Erfahrungen machen. Mhm. Das heißt, wir müssen manchmal auf den sechsten Sinn vertrauen und merken, aha, es funktioniert. Und wir müssen auch mal ein Experiment machen, zu sagen, ich vertraue nicht beim sechsten Sinn, funktioniert nicht, aha, ich habe wieder Information. Das ist ein Spiel, wenn man so will. Und deswegen kann das Leben auch sehr viel Spaß machen von Hochsensiblen. Obwohl es sicherlich ein großer Teil gibt, den das Leben im Moment nicht so viel Spaß macht. Aber das Leben kann Spaß machen, wenn man sein Morgen an das Schicksal verschenkt. So. Und das ist eine Mutprobe. Aber an dieser Mutprobe werden Hochsensible in ihrem Leben nicht vorbeikommen.
0: Das Hast du teilweise auch so gedacht, also bei mir war das ganz, ganz lange so, und ich höre das auch von allen, die selbst sagen, ja, ich glaube schon, dass ich hochsensibel bin, ich habe manchmal echt keinen Bock drauf. Das ist etwas, das ich am liebsten in die Hölle schicken würde oder auf einen anderen Planeten, aber weg von mir, das ja. ist einfach nur belastend.
1: Also das ist zum Beispiel auch ein sehr schönes Indiz, ob man hochsensibel ist oder nicht, weil manche fragen sich das ja, warum auch immer. Wenn ein Hochsensibler merkt relativ schnell, da ist etwas, nach dem kann ich mich richten. Und jetzt wird es ziemlich schwierig, das zu formulieren, weil man könnte auch sagen, ich habe einen Schutzengel, um im alten Sprachgebrauch das zu beschreiben. Das ist, nicht, das ist kein Schutzengel, sondern das ist eine Körperfunktion, die selbst in uns wirkt. Das ist unsere Intuition. Ob, sie, ob man das jetzt Schutzengel nennt oder mein sechster Sinn oder Intuition oder Gott, es gibt sehr viele unterschiedliche Begrifflichkeiten. Wichtig ist nur, dass Hochsensible merken, dass sie geschützt sind. Ich sage, diese Schutzfunktion ist Bestandteil unseres Körpers, also eine eigene Körperfunktion. Man könnte aber auch ganz salopp, äh, simpel sagen, ich habe eine ganze Mannschaft von Schutzengeln, die sich kümmert und auf mich aufpasst. In der letzten Konsequenz ist es, sind wir das selbst, mhm. was wir passen auf uns auf und darauf kann man sich dann irgendwann mal verlassen.
0: Mhm. Das hast du gelernt, ne? bei dir klingt das so, du hattest auch deine Erfahrungen, da fandest du das nicht so toll, ein bisschen Wert wahrzunehmen als die Masse. Ja.
1: Also es ist tatsächlich ein Problem äh, aus einem ganz simplen Grund. Je jünger man ist, desto eher übernimmt man Lebenskonzepte anderer. Mhm. Jetzt leben wir in einer Zeit oder in einer digitalen Zeit, wo wir sehr viel Information bekommen über, über Lebenskonzepte anderer. Von mir aus von Prominenten, mhm. sonstigen Personen, äh, die uns beeindrucken. Wo mhm. wir sagen, dieses Leben hätte ich zum Beispiel auch gerne. Das ist nicht einfach für einen jungen Menschen zu sagen, das ist nicht mein Weg, sondern man braucht eine gewisse Stabilität und das ist ja der Sinn des Erwachsenwerdens, dass man einfach ein paar Jahre braucht, um letztendlich davon abzugehen, fremde Lebenskonzepte zu kopieren. Mhm. Deswegen, mein Leben hat sich genauso dargestellt. Ich habe sicherlich ein halbes Leben gebraucht oder sehr viele Jahre meines Lebens dafür gebraucht, um jegliche Form von Wänden auszuprobieren, an die ich gelaufen bin. Mhm. Nach der vierten, fünften Wand habe auch ich es bemerkt, dass ich irgendeinen grundsätzlichen Denkfehler in meinem Lebenskonzept habe. Wir leben heute in einer Zeit, wo ich sehr viel hochsensible Erlebe und kennenlernen darf, die das viel früher kapieren. Also ich habe es relativ spät kapiert. Das ist dann der harte Weg, in dem man die Wände nimmt, an die man aufschlägt, und meine Technik war einfach mehr Anlauf zu nehmen, aber die Wand ist da geblieben. Das heißt, eine intelligente Technik ist einfach geschmeidig an der Wand vorbeizulaufen, also die Richtung vom Leben zu ändern. Manche bekommen es mit Mitte 30 hin, manche bekommen es mit Mitte 40 und andere mit Mitte 50. Es ist nie zu spät. Ne? Mhm. Wichtig ist nur eins, das Lebenskonzept von, ich sage jetzt mal, von typischen Hochsensiblen ist nicht geeignet, um andere Konzepte zu übernehmen. Wir haben eigene Prinzipien und wir sind eine Minderheit. Ja. Wenn wir aber dazu stehen, werden wir sicherlich genauso erfüllende und erfolgreiche Lebensläufe produzieren, wie alle anderen auch. Bloß der Weg, wie wir dorthin kommen, ist ein völlig anderer. Weil wir werden in der Rückschau merken, dass es letztendlich alles Zufälle waren. Das heißt, die Zufälle bringen uns weiter. Und dann sind wir wieder beim Thema, wer hat die Zufälle produziert. Ich behaupte heute noch, oder bin der festen Überzeugung, dass wir selbst unsere Intuition diesen Zufall produzieren. Das heißt, wenn unsere Intuition, ohne dass wir uns der Sache bewusst sind, zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ort, zum richtigen Menschen bringt, der uns dann letztendlich auch weiterbringt, dann können wir das als Zufall benennen. Wir können es aber auch benennen, dass unsere Intuition dies initiiert hat. Das hat etwas mit der Lebensphilosophie zu tun, die jeder hat.
0: Mhm. Luca, zum Abschluss. Wir haben viel über individuelle Lösungen gesprochen, um in Kraft zu bleiben, um Reize zu verarbeiten. Was bringt denn dir persönlich Kraft und Balance?
1: Also mir bringt Kraft und Balance grundsätzlich meine Stunden für mich allein. Das heißt, das ist, das ist auch etwas, was Nicht-Hochsensible sehr schwer verstehen können. Das heißt, meine glücklichsten Momente, auch in meinem ganzen Leben, sind immer ohne Menschen gewesen. Das ist für einen Normalsensiblen oder für einen nicht sensiblen überhaupt nicht vorstellbar, weil die meisten, weil die Masse draußen mit den glücklichsten Momenten immer bestimmte Situationen mit Menschen letztendlich assoziiert. Das ist bei mir nicht so. Das heißt, je mehr ich tatsächlich allein bin, desto eher wird meine herkömmliche Lebensenergie oder mein Energiehaushalt nicht gestört. Und wenn der Energiehaushalt, den wir alle haben, man nennt es Lebensenergie, wenn diese Lebensenergie im Prinzip frei fließt, dann geht es uns sehr, sehr gut. Das heißt, man muss schon feststellen, dass Hochsensible vielleicht eine eigene Lebensenergieproduktion im Körper haben und diese letztendlich gestört wird durch andere Menschen, durch andere Energiesysteme. Und bei nicht-empathen oder weniger sensiblen Menschen vielleicht diese eigene Lebensenergie nicht vorhanden mhm. ist und sie deswegen andere Menschen brauchen, um das zu kompensieren. Aber auch da streiten sich mhm. mehr oder weniger die Geister mit der eigenen Energieversorgung. Aber grundsätzlich meine glücklichsten Momente sind immer dann, wenn ich genug Zeit habe, für mich allein zu sein und... Ganz wichtig, die schönsten Erfolge, die ich in meinem Leben erlebt habe, waren immer Zufälle. Das heißt, mhm. äh, wenn ich das morgen, und ich kann es nicht oft genug sagen, wenn ich das morgen an mein Schicksal verschenke, ich mir also meine Sorgen nehme, auch wenn mir das intellektuell nicht so sehr gefällt, äh, aber wenn ich den Mut habe, wieder alles loszulassen und sagen, morgen wird mein Schicksal agieren, dann geht es meistens gut.
0: Mhm. Wow, schön. Hast du denn, wenn wir schon bei so, einem, bei so einem Spruch sind oder bei solchen Ansätzen, hast du denn für dich einen Ansatz, einen Spruch, den du gerne in die Welt hauen würdest, der dich begleitet im Leben?
1: Ja, gerne, aber zuvor möchte ich mich noch bedanken für das angenehme Gespräch. Das war ein sehr schönes Interview und ich lebe nach folgendem Motto. Wer den Mut hat, sein Morgen an sein Schicksal zu verschenken, wird sein Herz von Sorgen befreien. Wer ein Herz hat ohne Sorgen, wird beginnen, sich selbst zu lieben. Wer sich selbst liebt, wird auch andere lieben können. Wer andere liebt, wird das Leben lieben. Und wer das Leben liebt, wird den Mut aufbringen, das Morgen an sein Schicksal zu verschenken. Mhm. Dankeschön.
0: <lacht> Wunderbar. <lacht> Vielen lieben Dank. und Ihr lieben Zuhörer in dem Fall, ja, Zuhörer, vielleicht irgendwann mal, who knows, mal mit Luca auch im Bild, aber wertvoll genug, ihn jetzt in den Ohren gehabt zu haben. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und einige Impulse gegeben. Vielleicht habt ihr euch ja wiedergefunden oder wenn ihr schon von den einzelnen, Punkten wusstet, dass ihr euch jetzt bestärkt gefühlt habt und für euer eigenes Leben jetzt ein paar Schritte nach oben, nach vorne gehen könnt, dass sich die Lebensspirale nach oben für euch öffnet. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Ja, schön war es mit dir. Wir hoffen natürlich, es hat dir genauso gefallen wie uns und wir freuen uns auf dein Feedback. Vielleicht kennst du ja auch jemanden, dem diese Folge total helfen würde. Also teile sie sehr gerne. Ich schenke uns eine Bewertung, sodass wir für noch mehr Verbindung sorgen können und immer mehr Menschen ein sensationelles Leben leben.
0: Ja, wir sind einfach total dankbar für jeden Kommentar hier im Podcast und auch auf Instagram. Also schreib uns gerne an, schick uns eine Message, auch auf Facebook kannst du uns gerne eine Nachricht schicken. Und wenn du weitere Infos haben willst, sie findest du wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns total auf die nächste Folge mit dir. In diesem Sinne, peace and out.